0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Daniel e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três, e se não for ainda, prepare-se. O episódio de hoje é para quem gosta de mistério, daqueles tão intrigantes que vira e mexe o caso volta na sua cabeça e você se pega pensando em mais uma décima, vigésima hipótese. O caso é sobre uma estudante de moda da Universidade de Indiana nos Estados Unidos. Ela tinha tudo para brilhar. Uma menina criativa, comunicativa, cheia de vida. Agora em 2020, ela estaria próxima de completar seus 30 anos de idade. E quem sabe estaria trabalhando em alguma grife famosa como ela tinha tanta vontade. Ou poderia até estar casada, com filhos... Tudo isso teria sido completamente possível se no dia 3 de junho de 2011, algo no caminho dessa jovem não tivesse mudado toda a sua trajetória. Então, café na xícara, papel e lápis na mão, porque hoje eu vou contar a história do misterioso desaparecimento de Lauren Spierer. Quem aqui nunca foi jovem? Partindo do princípio que esse não é um conteúdo para criança, eu concluo que a maioria dos ouvintes já passaram pela glória dos seus 20 anos de idade, pelo menos a maioria. Quem nunca saiu para uma balada e chegou em casa de manhã? Qual estudante universitário nunca quis sair para comemorar o final das provas ou o fim do ano letivo? Aliás, qual estudante universitário não quer sair para barzinho simplesmente pelo fato de ser sexta-feira? Bom, creio que muitos de nós já passamos pelos nossos anos de liberdade, festas e, quem sabe, alguma loucura também. Afinal de contas, é nessa idade que a maioria dos jovens ainda se encontram solteiros, sem filho. E como todos dizem, melhor aproveitar agora, quando é jovem, porque a responsabilidade pesa depois. Lauren estava nessa fase. Ela tinha apenas 20 anos de idade e cursava o terceiro ano de moda com especialização em comércio de tecidos. Nascida no estado de Nova York, ela era filha de um contador e uma dona de casa, e seus pais eram muito respeitados na cidade onde moravam. Sua família também era muito presente nas atividades da comunidade judaica a qual faziam parte, e Lauren até participava de viagens ao exterior em projetos ligados à sinagoga que eles frequentavam. Apesar de Lauren ser nova iorquina, ela escolheu frequentar a Universidade do Estado de Indiana, conhecida como IU, Nessa mesma universidade, frequentavam outros amigos que fizeram colegial com ela... e era comum que eles andassem juntos e frequentassem as mesmas festas. Na verdade, esses amigos de Lauren, há muito tempo, eles formavam uma panelinha. Eles eram todos da mesma sinagoga, faziam viagens juntos quase todo ano. Muitos deles iam no mesmo colégio e um deles era namorado dela já há pelo menos três anos o nome dele era Jesse Wolf eles meio que escolheram a IU para frequentar porque é uma universidade difícil de entrar mas todos eles eram super inteligentes e também porque ficava em outro estado eles estariam longe dos pais poderiam curtir a vida universitária e também porque é uma faculdade bem bacana é, as festas a cidadezinha onde fica o campus... é muito legal... é mais ou menos que uma faculdade... onde você sabe que vai sair com um currículo muito bom... mas você também vai se divertir... Jessi, o namorado dela... entrou na faculdade no mesmo ano que ela... e funciona mais ou menos assim... quando você fica no campus... tem um lado do campus onde ficam mais meninos... e o outro lado do campus onde ficam mais meninas... às vezes tem um prédio... Onde tem meninos e meninas, mas o quarto tem sempre que ser separado. Então, no primeiro ano, os dois ficaram no campus. Ela com uma companheira de quarto e ele com o um companheiro de quarto dele. No segundo ano, Lauren quis sair do campus e morar numa, num complexo de apartamento bem na frente da faculdade. E essa faculdade tem vários prédios ao redor... assim Pelo menos os três quarteirões da faculdade são prédios de universitários. E ela resolveu ir morar separada do campus. Então, ela dividiu um apartamento normal com cozinha, sala, tudo isso... com uma outra menina. E ele continuava dentro da universidade. Depois que Lauren resolveu sair do campus e alugar um apartamento os outros amigos também quiseram fazer a mesma coisa. Então, dois meninos alugaram um apartamento juntos, não no mesmo prédio que o dela, mas um bloco de distância, um quarteirão, né? E outros dois também, nesse mesmo prédio, mas apartamentos diferentes. Só o Jesse dessa turminha ficou no campus da universidade. Não importa o curso que cada um deles tenha, estava fazendo e em qual apartamento cada um deles estava morando, eles estavam sempre juntos. O ano letivo nos Estados Unidos termina no final de maio, começo de junho e as férias duram junho, julho e às vezes assim, até a metade de agosto esse período de férias é geralmente quando esses jovens voltam para casa dos pais para passar as férias com eles ou fazem alguma viagem, coisa assim. Então, geralmente, a primeira semana sem aula, eles curtem muita balada ali por volta da faculdade, no campus, nesses apartamentos, antes deles partirem para férias, né? Então, era o que a turminha da Lauren... Tinha planejado fazer. Vamos ficar uma semana aqui e depois cada um vai para a casa dos seus pais em Nova York. O último dia de aula deles havia sido no dia 2 de junho de 2011, que era uma quinta-feira. Nesse mesmo dia, era a final do campeonato de basquete da NBA. E essa data, né, final de basquete, é comum que os jovens se reúnam em barzinhos ou façam festa em casa. Todo mundo quer ver o jogo junto. Jesse e Lauren resolveram não assistir o jogo da NBA juntos. Enquanto ele ficaria em casa, no apartamento dele do campus, com o colega de quarto dele assistindo o jogo, Lauren havia decidido sair com os amigos, que eram os mesmos amigos de Jesse também, com aquela turminha. Eles não passaram a noite assim mandando mensagem direto um para o outro, mas Jesse esperava algum... Falou de Lauren antes de dormir, avisando o que ela fez, olha, cheguei. É, não era uma obrigação que ela ficasse mandando mensagem, mas ele esperava saber dela antes de dormir. Porém, nada. Ele mandou mensagem depois do jogo e nada, mandou mensagem dizendo que ia dormir, nada. E nenhum contato foi feito. Meio preocupado, ele resolveu ligar, só que a ligação ia direto para a caixa postal. Ele chegou a deixar um recado a 1h25 da manhã, perguntando se ela estava bem e para ela ligar para ele antes de dormir para avisar que chegou em casa. No apartamento, né? Quando eu digo em casa, chegou no apartamento dela. Jesse acaba indo dormir e ele só recebe uma mensagem de volta no dia seguinte, por volta do meio-dia. A mensagem vinha do celular de Lauren, mas não era ela enviando. Era um funcionário de um barzinho local chamado Kilroy's. Esse era um bar bem badalado da região onde muitos estudantes frequentavam. O funcionário avisou a Jesse que o celular foi achado no bar e que provavelmente teria sido perdido na noite anterior. Preocupado, Jesse decide ligar para a companheira de quarto de Lauren mas a menina diz não ter visto a amiga nem de noite e nem pela manhã. Mas, preocupada também, essa amiga aceita dar a Jessie a chave do apartamento. Ela estava trabalhando, mas ela falou, vem aqui pegar a chave e vai até lá, dar uma olhada e vê se ela está dormindo. De repente, eu não vi. Quando Jessie entra no apartamento, ele vê que Lauren está lá e também percebe que ela parece não ter dormido ali. Ele e essa amiga, então, começam a ligar para todo mundo, para todos esses amigos que eles têm em comum, e começam a perguntar se eles sabem da Lauren, liga para um, liga para outro, mas ninguém sabe de nada, ninguém sabe onde ela está. Só então, às quatro e meia da tarde, Jesse liga para a polícia e informa o desaparecimento da namorada. A próxima ligação que ele faz é para a irmã de Lauren, e depois para os pais dela, que embarcam no próximo voo à Indiana. Eles chegam em Bloomington por volta das nove e meia da noite e já começam uma busca pela filha, batendo de porta em porta, literalmente, em tudo quanto é lugar que ela frequentava. Eles procuraram o final de semana inteiro. Pense bem, ela desapareceu na quinta-feira de madrugada. Eles chegaram na sexta, eles foram avisados na sexta-noite. Chegaram na sexta no final da noite, procuraram sábado e domingo inteiro e nada. Os amigos que ela estava, eles foram os que menos ajudaram. Por quê? Porque eles estavam totalmente embriagados. A pré e pós-festinha do jogo da NBA para eles havia sido tão forte que eles não tinham condição de falar no sábado e nem no domingo. E mesmo assim, os que falavam davam informações totalmente contrárias um do outro. Nada fazia sentido no depoimento deles, as, as informações não batiam. Estava tão difícil obter informação coerente desses jovens que a polícia resolveu passar o foco inicial para as câmeras de vigilância das ruas e dos locais onde Lauren possivelmente esteve aquela noite. Então, com a gravação dessas câmeras e com os depoimentos que esses jovens haviam dado, a polícia conseguiu montar o seguinte cenário. Agora é a hora onde vocês precisam de papel e caneta, porque vai ficar complicado. Não só papel e caneta, mas podem ir no nosso website, porque eu coloquei muitas fotos e muitos mapinhas para a gente conseguir entender os lugares de, da qual eu vou falar aqui agora. Bom, vamos aqui então ao cronograma, começando no final da quinta-feira, dia 2 de junho de 2011, ok? Então, à meia-noite e meia... Testemunhas relatam ter visto Lauren sair de seu apartamento com um amigo chamado David Roth. A gente também sabe que ela saiu esse horário porque tem uma foto retirada da câmera de segurança do apartamento dela mostrando ela saindo esse horário. Os dois foram para o apartamento de um outro amigo chamado Jay Rosenbaum, que já conhecia Lauren há tempos, desde o colegial lá em Nova York, um daqueles amigos da panelinha. O apartamento de Jay ficava duas quadras e meia do apartamento de Lauren. No apartamento dele, estaria tendo uma festa pós-jogo, lembre-se. Meia-noite e meia ela saiu do apartamento dela, então o jogo da NBA já tinha acabado. Nessa festa, ela encontrou Corey Rosman, que era vizinho de Jay, o qual ela havia conhecido pela primeira vez há mais ou menos uma semana. Testemunhas presentes nessa festinha atestam que Lauren, quando chegou com David, já estava um pouco embriagada. Dava para ter percebido que ela já tinha bebido algo. Aí é 1h46 da manhã praticamente uma hora depois. Câmeras mostram Lauren e Corey. Andando juntos na rua e entrando no barzinho chamado Kilroy's, que ficava praticamente encostado ao campus. Durante 41 minutos, eles ficaram no bar e testemunhas alegam que ambos beberam mais de uma dose de bebida cada um nesses 41 minutos. Aí, às 2h27 da manhã, Lauren e Corey são vistos saindo do bar onde a estudante teria esquecido seu celular e seus sapatos, os quais ela teria tirado para acessar uma parte descoberta do bar com piso de areia. Corey, então, acompanha Lauren até o seu apartamento. Então, só uma pausa aqui no cronograma. Lembre-se que Jesse, o namorado dela, deixou uma mensagem de celular a 1h25 da manhã. né? Foi quando ele percebeu que ela não respondia nenhuma mensagem de texto... e ele resolveu ir dormir e deixou uma mensagem de voz. Então, no momento onde ele estava deixando a mensagem de voz... ela estava na festa na casa do Jay... ou ela estava andando com o Corey para o barzinho... ou ela estava dentro desse barzinho. Aí, às duas e meia da manhã... veja, três minutos depois deles saírem do bar, tá a câmera do prédio de Lauren, vê eles entrando. Então, para a gente ter uma ideia de como tudo ali é muito pertinho, né? Então, os dois são vistos pelas câmeras de segurança do Smallwood Plaza, onde Lauren morava, chegando, e ao chegarem no quinto andar, que é onde ela morava, eles dão de encontro com um grupo de jovens, um deles, chamado Zack Oaks, que nota a embriaguez e o estado lamentável que Lauren estava, e pergunta se está tudo bem. Na verdade, eles não gostam muito do jeito que Corey está segurando, pegando, agarrando. A gente não sabe muito bem. A gente diz, Eles dizem que eles não gostaram de ver o jeito que ele estava segurando Lauren. Tá? E aí eles entram numa briga ali, e esse grupo, esse Zack Oaks, acaba dando um soco na cara de Corey. Um soco forte, tá? Que ele chega a cair no chão. E, por conta desse soco, eles dão meia volta. Não vão para dentro do apartamento da Lauren, ela e o Corey. Eles descem o elevador de volta e saem do prédio. Essa briga deve ter durado, né, aqui, 18 minutos. 17 minutos, porque 2h48, a câmera novamente vê Lauren e Corey saindo do prédio e andando pela rua em direção à College Avenue e à Morton Street. Às 2h51, uma outra câmera registra o um momento quando eles chegam à esquina e Lauren é vista caminhando em direção a um terreno baldio, no qual, no dia seguinte, a bolsa e as chaves dela são encontradas. Os dois, então, chegam no apartamento de Corey... e encontram o um colega de quarto dele chamado Michael Beth... que, segundo ele, diz que Corey estava totalmente embriagado... que ele não conseguia falar, mal conseguia andar... Estava com o olho roxo, com o olho vermelho já, já estava com o rosto bem inchado por conta do soco que ele levou. E diz o amigo dele que assim que ele entrou em casa, ele começou a vomitar no carpete. Então, às três e meia da manhã, esse Michael decide então colocar o amigo Corey na cama e sugere que Lauren fique por lá mesmo, que ela durma no sofá, uma vez que ela também está bem embriagada. Mas ela disse que não, que ela quer ir embora e dormir no apartamento dela mesma. Percebendo que ela estava totalmente fora de controle, sem bolsa, sem sapato, sem celular, Michael leva Lauren para a casa de Jay, que é aquele primeiro amigo que ela foi na festa logo depois do jogo da NBA, onde ela encontrou o Corey lá na festa. Eles moravam no mesmo prédio, tá? No mesmo prédio e no mesmo andar. Michael, então, leva Lauren pra Jay e diz, ó, oh, tua amiga tá aqui, é, ela não quer dormir aqui em casa, mas ela tá super mal, então cuida dela aí. Esse Michael não conhecia Lauren, e Corey mesmo conheceu o Lauren uma semana anterior. Então, eu entendo essa questão de, assim, tá, essa menina aqui é a... Super amiga do nosso vizinho, então se ela está aqui em casa, nesse estado deplorável, eu vou levá-la lá pra ele, né? E é isso que ele diz ter feito. Jay, que é o um amigo dela, também diz que tenta convencer Lauren a passar a noite lá, mas ela insiste que não quer e que ela quer ir para casa. Então, da janela do apartamento, ele vê o momento que Lauren anda em direção à rua onde ela morava. E quando perguntado pela polícia que horas eram isso, Jay diz que eram quatro e meia da manhã, que ele tem certeza, porque ele vira para ela e fala, Lauren, são quatro e meia da manhã, por que, que você não dorme aqui e vai para seu apartamento de manhã? E ela diz não. Então, ele garante que isso era quatro e meia da manhã. Então, a partir desse momento, Lauren não foi mais vista. Obviamente, tanto a família quanto a polícia quer saber mais informações desses rapazes, é, que, que eles fizeram a noite toda, querem mais informações do namorado dela, do Jesse, porém todos eles adquirem advogados na segunda-feira já e só aceitam falar em juízo. Jesse Wolf, que era o namorado, chegou a participar das buscas junto com os pais, mas três dias após o desaparecimento de Lauren, os pais dele veio para a cidade de Bloomington e o levaram embora. E eles realmente cortaram o contato e não deixavam mais Jesse se comunicar nem com a irmã de Lauren e nem com os pais dela. Isso é um namorado de três anos, né? Os pais de Jesse não somente levaram ele embora, como desmatricularam ele da faculdade. Durante as investigações iniciais, a polícia de Bloomington encontrou no apartamento de Lauren uma quantidade pequena de cocaína e amigos da menina relataram que ela também fazia ocasionalmente uso recreacional de algumas outras drogas. Através das câmeras, a polícia também notou que na noite do desaparecimento dela, um mendigo estava perambulando pela área. Eles o entrevistaram e esse mendigo diz ter visto Lauren sim, porém, segundo ele, ela estaria caída nos ombros de um rapaz alto que a carregava como se fosse um saco. Ele ainda disse ter percebido que os cabelos e os braços de Lauren estavam balançando para baixo. O mendigo não conseguia reconhecer o rapaz, só sabia que ele era mesmo um rapaz e não uma mulher. E nem sabia dizer exatamente que horas ele viu isso, até mesmo porque ele também já tinha bebido bastante aquela noite. Essa informação de que o mendigo teria visto Lauren nos braços de um rapaz saiu ali nas notícias locais daquela semana. E, após a polícia coletar um pouco mais de informação e voltar a tentar entrevistar esse mendigo novamente, eles encontraram o mendigo morto, jogado dentro de uma caçamba na rua. Acontece que ninguém confirma a causa da morte desse mendigo, se foi assassinato, se ele levou um tiro, se ele foi enforcado, ninguém diz nada como ele morreu. E também ninguém disse se alguma evidência do local foi coletada, se foi feito algum DNA do corpo dele, nada. Ninguém mais, simplesmente ninguém mais falou nele. Então, totalmente insatisfeitos com o trabalho da polícia de Bloomington, os pais de Lauren contratam detetives particulares para investigar o caso, e uma das teorias desses detetives seria a de que Lauren teria sofrido uma overdose enquanto esteve em companhia dos amigos, e que em desespero esses jovens acabaram se desfazendo do corpo. Essa teoria de overdose baseia-se não somente no fato de Lauren ter sido vista super embriagada, mas também ao fato dela ser portadora de uma rara doença cardíaca chamada síndrome do QT longo congênito, uma doença causadora de arritmias cardíacas muitas vezes fatais. Lauren tomava beta-bloqueadores por conta dessa condição cardíaca e é muito perigoso misturar bebida alcoólica, drogas com beta-bloqueadores. Como os amigos dela se recusavam a falar, a polícia precisaria de um corpo ou uma arma de um crime para poder montar um inquérito e, e aí eles seriam obrigados a falar em juízo. Só que nada de achar corpo, nem qualquer outra evidência. Eles chegaram a passar quatro dias com a prefeitura e agentes do FBI e policiais das cidades ao redor vasculhando o lixão da cidade. E eles fizeram uma busca muito, muito, muito forte, muito séria nesse lixão. Foi tudo feito assim, como se fosse um pente fino e nada foi encontrado. Nem corpo e nem nada que pudesse dizer que tenha sido dela uma roupa, absolutamente nada. Sendo assim, o caso esfria, dois anos se passam, a maioria dos amigos dela se formam, seria também o ano que Lauren se formaria, a faculdade faz uma homenagem para ela na formatura, mas os pais dela não comparecem. Eles ficam muito decepcionados com a polícia de Bloomington e com aquela comunidade. Eles ficam pensando que ali ninguém se importava com ela e que ninguém realmente estava tentando ajudar. Então, partindo dessa teoria simples de overdose seguida de omissão de cadáver, os pais de Lauren entraram com um processo civil contra Jay, Corey e Michael por negligência. Eles achavam que por serem amigos de Lauren, eles tinham que ter cuidado dela naquela noite. Agora lembrem-se, Corey tinha conhecido Lauren na semana anterior. Michael, que era o colega de quarto de Corey, conheceu Lauren na hora que eles chegaram embriagados no apartamento. E Jake, que era vizinho deles, ele sim era amigo de Lauren há mais anos. Só que em 2013, dois anos depois, né... Juízes de várias distintas absolveram os jovens alegando que nenhum deles tinha a responsabilidade e a obrigação expressa de pagiar Laura, inclusive estando eles mesmos embriagados. Nessa mesma época, os pais de Jesse, que era namorado dela, deram uma entrevista à ABC News e disseram que o filho não teve participação nenhuma no desaparecimento da namorada e que, infelizmente, eles achavam que foi o envolvimento de Lauren com drogas e muita bebida que a levou à morte. Os pais de Lauren ficaram bem chateados com essa entrevista, até mesmo porque eles pensaram, olha, vocês ficaram ajudando a gente aqui três dias, que na verdade foi o filho, né, o namorado que ajudou três dias nas buscas, e vocês buscaram ele não deram mais uma assistência sequer pra gente, pegaram um advogado, e agora, anos depois, vocês dão uma entrevista pra TV, tipo, denigrindo a imagem da minha filha, dizendo que foi ela que causou a própria morte através de, de escolhas mas E é verdade, né? Realmente ela teve péssimas escolhas naquela noite, só que uma coisa é fato, ela não desapareceu, né? Sozinha. Ela não virou ar e sumiu. Alguém fez alguma coisa com ela. E não dá pra separar essas coisas, né? Uma coisa é uma coisa, outra é outra. Uma pessoa tá passando mal, uma pessoa ter bebido demais não dá a ninguém o direito de matar ou de perceber que ela morreu e desaparecer com o corpo. Afinal de contas, é a falta de... Do, de um corpo o que mais pesa nessa história toda. Porque não tem nem como saber como ela morreu. E se ela morreu? Porque ainda tem mais mistério nessa história. Esse episódio é trazido pela Invisaware. Chega de medo e ansiedade. Invisaware é uma linha de pingentes que pode salvar vidas. Uma pequena joia, que pode ser usada em correntes, braceletes ou qualquer outro acessório, conecta-se em seu smartphone e, em caso de emergência, transmite uma mensagem SMS para até cinco pessoas de sua escolha, pedindo ajuda e enviando a sua exata localização. E para isso, basta pressionar duas vezes seu pingente por ser pequeno e discreto, o seu possível agressor não perceberá que você enviou um alerta, o que aumenta ainda mais a sua segurança. Os pingentes, que podem vir nas cores prata, ouro, ouro rosé e chumbo, conectam-se via Bluetooth ao seu smartphone e funcionam com um aplicativo totalmente grátis. Para usuários nos Estados Unidos, Invisaware tem uma opção grátis de alerta imediato à polícia em que eles recebem a sua localização e já enviam uma viatura. Eu mesma não vou a lugar nenhum sem o meu pingente. Eu escolhi o meu na cor prata e eu uso ele de várias formas, na corrente, na pulseira, no chaveiro ou até mesmo acoplado dentro da minha roupa de academia. Eu me sinto bem mais segura usando o meu Invisaware e a minha família também fica bem mais tranquila pois eles sabem que se eu me envolver em algum acidente, passar mal ou me encontrar em alguma situação de perigo, eles serão avisados prontamente e também receberão a minha localização. Invisaware é um produto americano, mas pode ser enviado para qualquer país, inclusive o Brasil. Não esperem algo acontecer com você ou com alguém que você ama. Adquira agora o seu Invisaware. Ouvintes do Café Crime Chocolate tem 10% de desconto. Nem eu mesma tive esse desconto na época que comprei. E para adquirir é bem fácil. É só entrar em nosso site www.crimesemisteriosbrasil.com, clicar em Parceiros, em Visaware, e seguir as orientações. Ou diretamente pelo site deles www.invisaware.com. Só não vão esquecer do seu desconto de ouvinte. O código para o desconto é Invisaware-CCC, de café, creme e chocolate. Corre lá, proteja-se. Dois anos se passam. E em abril de 2015, uma menina de 22 anos, chamada Hannah Wilson, é descoberta morta em Bloomington, e ela tinha acabado de frequentar o mesmo barzinho que Lauren frequentou aquela noite. Da mesma forma que Lauren, Hannah estava celebrando o fato dela ter ido muito bem numa prova. Lauren celebrava o fim das aulas e Hannah o fim das provas. E a polícia começa a linkar alguns fatos entre esses dois crimes. Hannah estava, inclusive, vestindo o mesmo tipo de roupa que Lauren estava naquele dia. Legging preta, blusa branca, bolsa cinza. As duas eram super bonitas e as duas estavam super embriagadas. Só que a investigação do caso Hannah acabou levando a polícia até um suspeito chamado Daniel Messon e... Daniel acabou confessando o assassinato da menina. Ele é preso e a polícia começa a investir forte em conseguir evidências que provassem que ele era também o assassino de Lauren. Só que eles não conseguem nada. Ele até é submetido a um teste de polígrafo sobre o caso Lauren, mas ele passa. Quando eles entrevistam membros da família desse Daniel... É, essas pessoas dizem que ele é super violento, que ele tem tendências a abusar mulheres, que ele vivia ali pela cidade procurando menina para sair. Ele forçava as meninas a sair com ele. Só que a polícia não tem prova suficiente para formalizar uma acusação contra ele. Aí Nessa mesma época que eles estão investigando o Daniel Masson, chega uma denúncia para a polícia... dizendo que na época que Lauren desapareceu... ela devia dinheiro para alguns motoqueiros... que vendiam droga ali em Bloomington... e que essa gangue era chamada Filhos do Silêncio. Eles eram de Minnesota... e ela devia a eles... e eles acabaram... eles estavam mandando mensagens para ela naquele dia ela não respondia, então eles, resol... eles encontraram ela, levaram ela para uma área rural e um deles deu um tiro nela. Só que a polícia nunca encontrou essas mensagens no celular dela que foi encontrado. E eles chegaram aí na casa desse, dessa, desse motoqueiro que dizia essa denúncia que foi o que atirou, mas ele se recusa a falar e ele diz que... Entendeu? Ele só fala em juízo, mesma coisa. Só que ele nega, né? Ele diz que ele só dá uma entrevista em juízo, mas quando uma equipe de TV, também da ABC News, tenta conversar com ele, ele, do outro lado da porta, ele diz, eu não tenho nada a ver com esse caso, absolutamente nada, e eu não vou mais falar. Quando essa equipe de TV foi investigar um pouquinho mais, porque eles estavam fazendo um programa sobre a Lauren, eles viram que esses motoqueiros, eles são super odiados na cidade, e aquele cara, ele, ele era meio que esse esbriguento, marrudo, e muita gente tinha raiva dele, então, uh, o que dá para perceber é que eram denúncias de pessoas tentando, saber sujar o lado dele, e não realmente nada com muito fundamento. Nisso, uma outra coisa acontece, e essa é inacreditável. Um estudante ali da universidade da IU, certo dia, ele bebe demais, usa droga demais, e em plena luz do dia, ele desce para a rua totalmente sem roupa, vestindo somente um boné e meias. Totalmente sem nada mais do que isso, ok? Ele sai na rua, ah, ele tava com uma arma, tá? Então era boné, arma e meias. Ele sai na rua atirando contra a polícia. E, é lógico, ele é preso, pega 24 anos de cadeia e quando ele está lá na cadeia... Ele já estava na cadeia há mais de um ano... Quando ele resolve que ele vai falar para o amigo dele... né? Os dois são ali jogando baralho... E ele fala para um... A, a televisão está ligada... E ele fala para esse amigo que ele está jogando... Hum, olha ali... Ah, esse caso da Lawrence Spirer... Estava passando na TV... Justamente a investigação do Daniel Messel... Né, a polícia estava tentando linkar o Daniel com o caso da Lauren também. E nisso, esse rapaz olha para a TV e diz, ah, eu sei o que foi que matou essa menina. Ela teve uma overdose na faculdade e uns amigos, inclusive um cara que eu conheço, é, se desesperou e eles jogaram o corpo dela no Rio, Ohio. Só para a gente ter uma ideia, essa cidadezinha de Bloomington, em Indiana, até... O, a parte mais próxima do Ohio River dão duas horas e 50 minutos, praticamente três horas. Então, para levar e voltar, teriam um sido 6 horas, pelo menos. Guardem essa informação. Bom, esse preso que está conversando, jogando baralho com esse Corey Hammersley. Corey Hammersley é o que saiu sem roupa na rua atirando contra a polícia ele conta né, ali dentro, ele aceita falar sobre o assunto para a polícia e eles chamam o Corey para depor, para conversar. E ele nega tudo, ele diz que de jeito nenhum, que ele não falou isso e ele nega, nega, nega até o fim. Então a polícia chega novamente ao nada. E nisso a gente já está falando de 2016. O desaparecimento dela foi em 2011. O caso dela ainda é considerado um caso em aberto, só que ele chega a um ponto que ninguém tem muito mais o que fazer. Nem mesmo os detetives particulares que os pais dela contrataram, é, eles também não têm mais nada, eles não têm evidência para trabalhar. O que eles têm são diversas teorias. Teorias essas que eu vou colocar todas aqui agora. E fiquem comigo, porque, no fim, tem mais coisa que vai aparecer. Tem coisa que vocês nem imaginam. Bom, a primeira teoria é a de que Lauren tenha morrido por overdose... Na rua mesmo, ali, com Corey andando. Por isso, a bolsa e as chaves dela teriam sido encontradas no terreno baldio. E, por isso, o mendigo que os viu por ali e comentou que viu ela sendo carregada por um rapaz e que ela estava sendo carregada, jogada nos ombros, com os cabelos e braços caídos para baixo, é, esse mendigo teve a sua morte literalmente como sendo uma queima de arquivo, né? Então, essa é a teoria número um, que ela havia morrido ali mesmo no terreno e ou Corey, sozinho, resolveu fazer algo e sumir com o corpo, ou Corey ligou para os amigos e pediu ajuda deles. A segunda teoria seria a de que Lauren teria morrido no apartamento de Corey. É, eles teriam um chego, digamos que ela tenha deixado a bolsa cair nesse terreno baldio e as chaves, mas que ela teria continuado andando... aliás, ela não estava andando... ela estava sendo carregada... desculpa... e que... ao chegar... algo teria acontecido no apartamento... e essa desculpa do Michael... de dizer que o Corey... havia vomitado no carpete inteiro... eu acho essa informação um pouco deslocada... eu acho que não tem porque uma pessoa descrever... algo dessa forma... ele poderia ter dito... ah, ele chegou aqui... Embriagado, ele tava caindo, ele não tomou banho, ele foi dormir direto, ele tropeçou é, e vomitou no carpete, bebeu água, não, mas foi assim: ele chegou embriagado, inclusive vomitou no carpete. Eu acho que essa informação, vomitou no carpete, era para, de repente, caso houvesse um julgamento, justificar algum reparo ou alguma lavagem feita nesse carpete, entendeu? Porque se a Lori morreu ali e eles fossem trazer cães farejadores ou é, o mesmo colher DNA de sangue, de vômito bom, de vômito eu penso que não mas de sangue dela eles teriam que trocar o carpete eles teriam que justificar isso então por isso eles disseram que ele havia vomitado no carpete. Só que para essa teoria funcionar, Jay, que era um amigo dela de muitos anos e que morava no mesmo prédio deles, teria que, de alguma forma, estar tá envolvido nessa mentira. Porque Jay disse para a polícia que ele foi o último a ver Lauren, que ele a viu andando na rua em direção ao apartamento dela. E é daí que eu pulo para a terceira teoria, que seria Lauren... Ter morrido no apartamento de Jay. O Mike liga para ele, e isso a polícia conseguiu comprovar: tá? Tinha ligação do Mike para o celular do Jay às 3h38 da manhã. Que o Mike disse que ligou para dizer: tô indo levar sua amiga aí na tua casa, que ela tá, ela não quer dormir aqui, ela tá totalmente embriagada. E segundo o Mike, ele deixa ela lá no apartamento com o Jay. E volta para o apartamento dele e vai dormir. Então, Jay seria a terceira teoria. Alguma coisa teria acontecido ali. E eu vou dizer que essa teoria é bem válida para mim. Porque se a gente voltar no cronograma, o Mike liga para Jay 3h38 e já leva ela no apartamento dele. tá? É no mesmo andar. Só que Jay diz ter certeza que ele viu Lauren andando de volta para casa às quatro e meia. Gente, isso é uma hora. Então, tenta se colocar no lugar de uma menina que tem um metro e cinquenta de altura, bem magrinha, com doença cardíaca, tomando beta-bloqueador. E nessa parte eu sei falar bem, tá? Porque eu também tenho a mesma doença que ela tinha e também tomo beta-bloqueador. E eu, por exemplo meio copo de cerveja já não dá para mim... dois goles de vinho já é demais... então, imagina essa menina bebendo... desde antes da meia-noite... porque ela chegou na festa do Jay... meia-noite e meia... já embriagada... então, ela vinha bebendo... bebeu duas doses no Key Royce... em 41 minutos... e tem indícios que ela havia usado cocaína... no apartamento dela... então, imagina ela ter usado tudo isso tá sendo carregada na rua porque não conseguia andar de tão mal que ela tava E aí quando ela chega no apartamento do Jake, são três e meia da manhã, o que, que ela faz lá por uma hora, gente? Uma hora inteira, se ela se recusa a dormir. Eu imagino que numa situação dessa, a primeira encostada que ela daria num sofá, ela pegaria no sono direto. Eu não consigo entender o que, que ela fez por uma hora no apartamento dele... até ela resolver ir embora... então para mim isso é uma janela... que é muito grande... e muita coisa pode ter acontecido ali... e quando ele diz... que ela foi embora às quatro e meia... não tem prova... porque a, o prédio dele não tinha câmera... nem o um elevador... e essa parte da rua... aonde ela anda... também não tem câmera... eu imagino a frustração dos pais dela porque a polícia não revela nada do que eles descobriram nessa janela de tempo. Porque eu ficaria pensando? A polícia tem várias é, imagens de câmera da cidade, tá? E eles não soltam essas imagens, eles não falam nada sobre a investigação. A única coisa que eles colocaram para o público foi... A foto dela saindo do apartamento, do, do apartamento dela meia-noite e meia, que eu vou colocar nas redes sociais no nosso site, é uma foto dela com um legging é, preta, blusa branca, assim aparentemente sorrindo. Dá para ver que ela tá andando, ela tá saindo do apartamento dela. E a polícia também coloca a foto de uma caminhonete branca que estava rodando a cidade e que depois eles foram descobrir que esse Daniel Messon, ele tinha uma caminhonete branca na época. Só que, como as câmeras não dá para ver a placa, também não conseguiram provar se era ele ou não. Só que, fora isso, a polícia não fez mais nada é, em relação a colocar informação pública. Então, diz eles que eles têm diversas gravações, mas nada foi publicado. Tá, então, a quarta teoria agora vai ser a do Daniel Mason, tá? o mesmo assassino de Hannah Wilson. É, ele dirigia essa caminhonete branca, né? ele era conhecido por atacar mulheres na região e 2011 para 2015, quatro anos depois do caso Lauren, ele assassinou uma menina mais ou menos como ela, né? Nas mesmas condições que ela. Na mesma região, inclusive no mesmo quarteirão, tá? Ah, um detalhe. A rena foi encontrada no mesmo terreno baldio onde a bolsa e as chaves de Lauren foram encontradas. Isso é um fator bem importante, tá? Para isso. A quinta teoria, então, seria por conta algo em torno de Jesse, o namorado dela. Ele poderia ter ficado enciumado, afinal de contas, Lauren estava passando a maior parte da noite com Corey, alguém que ela acabou de conhecer na semana passada. Então, Jesse poderia ter mentido que ele havia ido dormir a 1 h 25 após a namorada não dar satisfação nenhuma de onde ela está para ele, ou ele poderia ter ido atrás dela, né? E algo ter acontecido ali. Ou então, Jay poderia ter ligado para ele. Porque lembra que Jay, que é esse que ela foi para o apartamento e que eu falei que ficou uma hora ali de janela? Jay e Jesse eram muito amigos, gente. Muito amigos. Amigos de mais tempo de que Lauren. Eles se conheceram antes dele conhecer ela. Então, minha quinta teoria fica sendo Jesse como responsável. A sexta teoria vai para Lauren tendo sido assassinada pelos Filhos do Silêncio, esses traficantes de droga motoqueiro que ela estaria devendo dinheiro a eles. A gente não tem certeza disso, tá? Mas eles vão ser a sexta teoria. Então, vamos recapitular. A primeira seria de overdose no terreno baldio com Corey. A segunda de overdose no apartamento de Corey, a terceira de overdose no apartamento de Jay. A quarta seria o Daniel Messel, A quinta seria o namorado Jesse. Ou no apartamento dos amigos, ou em qualquer outro lugar. E a sexta seria a dos filhos do silêncio, dos traficantes de droga. Agora, vocês estão preparados para uma sétima teoria? Porque em 2017 o FBI vem com uma sétima teoria para o desaparecimento de Lauren. É uma teoria de deixar a gente assim de queixo caído. Então, adivinhem, quem o FBI descobre que estava em Bloomington na madrugada do 3 de junho de 2011? Ninguém menos que Israel quis. Isso mesmo, o próprio para quem não sabe quem é o Israel Kiss, por favor, para tudo agora, dá pausa nesse episódio e volta no podcast e acessa o episódio da Samantha Koenig e o segundo após esse, da Samantha, chamado Israel Kiss Parte 2. Israel Kiss é um serial killer americano que morava no Alasca em Anchorage, no Alasca, do outro lado dos Estados Unidos. Aliás, o Alasca, ali não é só do outro lado dos Estados Unidos, mas ele passa o Canadá para o norte. Ele é muito longe de Indiana. Só que o Israel quis ele escondia os seus kits de assassinato ao longo dos Estados Unidos, tanto na costa leste quanto na oeste. E... 3 de junho de 2011, os registros de hotel, de pedágio e de estacionamento mostram que ele estava em Bloomington. Olha, eu não vou nem falar muito sobre isso, porque quem já ouviu os episódios de Israel Keys, quem já participou aqui dos desafios que eu fiz com serial killers... Sabe bem de quem eu tô falando. Gente, vocês conhecem esse assassino. Vocês sabem qual era o modus operandi dele. Ele não tinha modus operandi, lembra? Ele deixava os kits, mas ele não tinha vítima perfeita. Podia ser homem, mulher. Qual era a escolha dele? Oportunidade. Ele escolhia uma presa por ela ser fácil. E o que seria mais fácil do que uma menina de 20 anos de idade? 1,50 50 Magrinha, pequenininha, fácil de carregar. Andando totalmente embriagada. Sozinha. Descalça. Sem bolsa. Sem celular para rastrear a localização. Sem nada. Aparentemente vulnerável, para Israel Kiss. O que, que Israel Kiss estava fazendo em Bloomington aquela noite? Será que ele estava dormindo no hotel? Ou será que ele estava andando pela cidade procurando alguém? E sabe o que me deixa mais intrigada ainda sobre essa estadia dele, essa noite que ele passa em Bloomington? Gente, ele estava pertinho de Indianápolis. Por que ele não foi dormir em Indianápolis? Por que ele teve que parar para dormir em Bloomington? Que é uma cidade, praticamente um campus universitário. A única coisa que tem por ali é estudante. Ele estaria totalmente deslocado. O que, que ele teria feito em Bloomington que não seria procurar por uma vítima do jeito que ele gostava? E outra, a teoria de Israel Kiss explica muito bem o fato de não ter corpo porque eu deixei a lista do, dos lugares onde ele passou os dias certinho onde ele estava onde ele se hospedou, em que direção ele estava indo e se ele fez alguma coisa com Lauren ele levou o corpo dela com ele e acabou desfazendo do corpo nos estados mais acima que ele passou e dessa forma justificaria a polícia não ter encontrado nada, nada, nem sequer uma evidência. Gente, ele deixava o kit previamente comprado, por isso ninguém encontraria nada, porque esses meninos, eles teriam que ter tido... O carro deles teria sido pego nas câmeras. E a gente não sabe também, porque a polícia não coloca essas essas informações públicas, então é muito difícil a gente não ter informação, a gente só tem aqui sete teorias, uma diferente da outra e nenhuma evidência, nada que suporte uma teoria mais do que a outra. Então é isso, pessoal, esse é um mistério, vocês agora podem correr para as redes sociais, Facebook, ou para o nosso site e dar uma olhadinha nas fotos. Eu vou colocar o máximo de fotos possível sobre esse caso. Eu estou fazendo uns mapinhas e vamos discutir. E aí? Qual a sua teoria para esse caso? O que, que você acha que aconteceu com o Lawrence Peer? Pode ter certeza que esse é um caso que vai ter desafio. Então, acesse a nossa página www.crimesemisteriosbrasil.com e estuda esse caso, porque vai ter perguntinha ali no Instagram. E como eu sempre gosto de terminar os casos pedindo para vocês se cuidarem, se protegerem, esse aqui eu vou um pouquinho além. Então, eu vou pedir para vocês quando forem para uma festa, gente, coloca um amigo para ser o responsável por você ou você por ele. Pode ser aquela coisa de uma vez cada um, né? A mesma coisa que a gente faz quando vai dirigir. É, eu sou a amiga que sempre dirijo, tá? Até na minha família, aqui em casa, eu sou a pessoa que dirige porque eu praticamente não bebo, se eu bebo é para experimentar um pouquinho e pronto. E gente, se protejam nas festas. Não quer dizer que a gente não deve se divertir, mas vamos né, pensar nas coisas que podem acontecer e tomar algumas medidas para para que a gente possa estar tá viva e estar tá bem no dia seguinte, né? Eu também gostaria muito, 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 muito de pedir para vocês não julgarem a Lauren. Porque, gente, é, não importa o quão ruim seja a decisão que uma pessoa um dia tenha com relação à própria vida dela, a morte não é uma opção, tá? É, ela estava se divertindo... Eu acho que... Seja o que for que ela tenha feito... As consequências... Eram... Dela... E nem que ela tivesse... Feito escolhas que a levasse à morte... A família dela... Tem o direito de saber... Como foi... E ter o corpo dela para fazer um funeral... Porque... Esconder corpo é um crime em si... Gente... É um belo de um crime... E desculpa, isso não é uma opção então seja o que foi que aconteceu com ela foi errado e não é uma coisa que dê para justificar tá, ah ela tava bebendo, ela tava fazendo isso, ela tava fazendo aquilo não, desculpa, e outra coisa também que eu não faço é culpar a vítima, tá, jamais culpar a vítima é, é a mesma coisa que dizer que uma mulher foi estuprada porque ela tava vestindo uma saia muito curta, né é, um, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então, por favor, peguem levem nos comentários, até mesmo porque a vida é um grande telhado de vidro, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. E quem nunca fez nada errado nessa vida, quem nunca bebeu demais da conta, quem nunca, sei lá, dirigiu sem cinto de segurança quem nunca entrou no mar quando tinha aquela bandeirinha vermelha dizendo para não entrar, que atire a primeira pedra. Então, vamos analisar esse caso com compaixão, tá? E, assim como a Lauren, tem muita, muita gente por aí que tá na mesma situação, tá na faculdade, tá querendo curtir e não passa pela cabeça que algo assim poderia acontecer, né? E eu creio que ela confiava nos amigos... eu creio que a Lauren tenha... com relação à bebida... a situação... mesmo que tenha sido o Israel que está... o cara é um serial killer... não teria como ter fugido dele... É, o fato da bebida em si... eu penso que... logo no começo... ela deve ter perdido... a noção do que estava acontecendo... eu acho que... assim que ela começou a beber... lá pela meia-noite ela já não tinha mais como discernir o certo e errado, tá? E aí, vai de acordo com as pessoas que estavam ao redor dela. Lembre-se que aqui nos Estados Unidos, você precisa ter 21 anos para beber. Então, nesse bar, no Key Royce, ela bebeu duas doses. E quem serviu? Me desculpe, mas esse bar teria que ser responsabilizado também, tá? Porque eles deveriam ter pedido o documento. Então, ou ela tinha um documento falso, ou alguém pegou a bebida pra ela. Ou alguém pediu essa bebida e deu a ela, né? E a gente também nunca sabe se ela bebeu bebida alterada, nada disso. Então, eu só peço para que a gente pegue e leve nos comentários e não justifique nada que ela tenha feito naquela noite não justifique a morte dela com nada que ela tenha feito aquela noite, ok? Então, obrigada por vocês terem ouvido até aqui. E eu espero ouvir de vocês com relação às teorias. E aí? O que vocês acham? Eu vou ficando por aqui e volto com mais um caso na próxima semana.